0: Witajcie! Jeśli słuchacie audycji Echa Przeszłości, to znaczy, że lubicie ciekawe historie. A ja mam nadzieję, że dzięki moim opowieściom miło spędzicie czas. Nazywam się Sławomir Żurawski. Interesuję się historią, muzyką oraz kinem. I w moim podcaście chciałbym opowiadać o tym, co mnie zaciekawiło, zainspirowało i na dłużej przyciągnęło moją uwagę. Poprzedni odcinek zakończyłem na 753 roku przed naszą erą, czyli na legendarnej dacie założenia Rzymu. Choć oczywiście do powstania miasta takiego jakie kojarzymy, musiało upłynąć jeszcze dużo wody w tybrze. Na wzgórzach rzymskich w 8. wieku przed naszą erą istnieją odrębne osady zamieszkiwane przez mieszkańców lacjum, którzy są trochę podobni, a trochę się różnią między sobą. Przede wszystkim mówią podobnym językiem. Językiem łacińskim. Kontaktują się stale i raczej koegzystują niż są skonfliktowani. Ich wierzenia również są podobne. Społeczności te różnią się drobiazgami z naszego punktu widzenia. Są to na przykład drobne różnice językowe, inne konstrukcje chat, inne sposoby pochówków. Ta koegzystencja coraz bardziej zbliża mieszkańców wzgórz nad Tybrem do siebie. Różnice zacierają się, a organizacja ich życia coraz bardziej się ujednolica. I tak w ciągu 8. i VII wieku przed naszą erą ludność wzgórz rzymskich łączy się w jedną społeczność. Widać to chociażby w wyposażeniu grobów, które staje się bardzo podobne. Na tą wewnętrzną dynamikę nakładają się czynniki zewnętrzne, które stymulują proces łączenia się rzymskich osad w jedno miasto. Chodzi tu przede wszystkim o etrusków, których wyroby stają się w tym okresie powszechne w Italii. W pierwszej kolejności etruskowie dają społeczności wzgórz nad Tybrem wzór organizacji miejskiej. Później sposób tej organizacji. Na to nakłada się postęp. Ludzie w tym czasie mają coraz więcej przedmiotów. Wprawdzie nadal wegetują w lepiankach, ale ich wymagania cywilizacyjne stają się coraz większe. W VII wieku przed naszą erą osady na Palatynie, Esquilinie, Quirinale i prawdopodobnie na Celiusie łączą się w jedną społeczność. Wtedy też prawdopodobnie kończy się proces wykształcania ustroju tej społeczności. Według tradycji, mieszkańcy wzgórz rzymskich to trzy starodów, czyli Gentes, połączonych w trzydziestu kuriach. A dla tych kurii organizacją nadrzędną były trzy trybusy. Plemiona. Te plemiona nazywały się Ramnes, Tities i Luceres i prawdopodobnie były to nazwy etruskie, stąd wnioski o wpływie etrusków na kształtowanie się ustroju Rzymu. Na czele każdego rodu stał pater familie, ojciec rodziny. Przedstawiciele najpotężniejszych gentes tworzyli najbardziej znany organ rzymski, czyli radę, czyli senatus, czyli po naszemu senat. Twórcą senatu według legendy był Romulus. Było to ciało doradcze, które miało doradzać królowi, a w czasie interregnum wyznaczyć interreksa. Obok senatu istniały też zgromadzenia ludowe, zbierające się według kurii, czyli tzw. komicja kuriata. Najważniejszym zadaniem tych zgromadzeń był wybór króla, ale też zatwierdzenie wypowiedzenia wojny oraz traktatów pokojowych. Władza króla była ograniczona. Podczas pokoju był on najwyższym sędzią i kapłanem, a w czasie wojny naczelnym wodzem. Według tradycji historycznej Romulus był pierwszym królem. Po nim panowało sześciu kolejnych o jakże antycznych imionach. Numa Pompiliusz, Tullus Hostiliusz, Ancus Marciusz, Tarquiniusz Stary, Servius Tullius i Tarkwiniusz Pyszny. Prawdopodobnie królów tych było więcej. Jeśli wierzyć legendom, w ciągu 244 lat panowało siedmiu królów. To daje nam mniej więcej 35 lat na jedno panowanie. Zważywszy, że królowie obejmowali władzę jako dorośli w starożytności, gdy ludzie żyli dużo krócej, to trudno przyjąć tak małą liczbę. W Polsce, poczynając od Władysława Łokietka, w podobnym okresie mamy 11 królów. A zauważcie, że w tym czasie mieliśmy takich rekordzistów jak Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk, którzy panowali dużo dłużej niż 35 lat. Także prawdopodobnie rzymska tradycja legendarna zgubiła jeszcze kilku władców. Jednak ilu by tych królów nie było w drugiej połowie VII wieku przed naszą erą, Rzym jest już dużym miastem. Wtedy też wykształca się ciekawy system, który w różnych modyfikacjach przetrwał do naszych czasów. Chodzi o tak zwany system klienteli. Rzym jako prężnie rozwijający się ośrodek dający wielkie możliwości rozwoju, przyciągał coraz więcej przybyszów z zewnątrz. Byli to tak zwani peregrini. Ci nowi w mieście poszukiwali opieki podobnie zresztą jak przedstawiciele rdzennie rzymskich zubożałych rodów. Taką opiekę w zamian za wszelkiego rodzaju poparcie dawali im patrycjusze, czyli możni arystokraci, czyli po prostu ludzie bogaci. I ten system z pewnymi modyfikacjami funkcjonował przez cały okres istnienia państwa rzymskiego. Zresztą echa tego systemu słabiej lub mocniej odbijają się do dziś, na przykład w naszym państwie. Przypomnijcie sobie magnaterię i jej klientów albo poobserwujcie współczesnych posłów i senatorów i orbitujących wokół nich krewnych i znajomych. Ale wróćmy do rzeczy. Połowa VI wieku przed naszą erą była przełomowa dla Rzymu. Od rządów Tarkwiniusza Starego miasto zaczęło się intensywnie rozrastać. Apogeum tego rozwoju osiągnęło zapanowania Serwiusza Tuliusza, gdy objęło swoim zasięgiem wszystkie rzymskie wzgórza. Do dotychczasowych trybusów dodano kolejny. Z czasem wraz z powiększaniem się miasta powstawały kolejne trybusy. Za sprawą reform Serwiusza wzrosła liczba obywateli miasta. Po prostu przyznano obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom Rzymu, w tym wyzwolonym niewolnikom. Serwiuszowi przypisuje się również oszacowanie majątku obywateli i reformę wojskową. Wprowadzono nowy podział obywateli. Podzielono ich na centurie według posiadanego majątku. I to centurie miały od teraz decydować w najważniejszych sprawach dla miasta. Z części najbogatszych utworzono grupę ekwitów, czyli obywateli mających służyć w jednostkach jazdy. Z reszty tych najbogatszych stworzono pierwszą klasę piechoty. Ogólnie piechota dzieliła się na pięć klas o różnym stopniu uzbrojenia. Im bogaci, tym lepsze uzbrojenie. Pierwsza klasa to byli ciężkozbrojni hoplici. Niższe klasy miały lżejsze uzbrojenie. Ale o armii rzymskiej więcej opowiem w następnym odcinku. Teraz ważne jest to, że na podstawie podziału centurialnego powstały zgromadzenia centurialne, czyli komicja centuriata, które przejmą większość uprawnień komicji kurialnych a w ustroju republiki będą odgrywały najważniejszą rolę. System ten był pomyślany tak, aby zapewnić najbogatszym obywatelom wyłączny wpływ na władzę w państwie. W pierwszej klasie było tyle samo komisji, ile w pozostałych czterech razem. Jeżeli pierwsza klasa na zgromadzeniach centurialnych jednogłośnie opowiadała się za jakimś rozwiązaniem, to nie odbywały się już głosowania w kolejnych, niższych klasach. Tym sposobem arystokracja zapewniła sobie decyzyjność w sprawach politycznych. Jednak o sprawach wewnętrznych Rzymu nie będę opowiadał. Jest to ciekawy temat, który zasługuje na oddzielną audycję. Całkiem możliwe, że opowiem o wewnętrznych dziejach Rzymu za jakiś czas. Być może zrobię po prostu oddzielny odcinek jako aneks do bitwy o Sentinu. A teraz pozwólcie, że wrócę do głównego tematu. Takie uporządkowanie wewnętrznych stosunków i spraw majątkowych usunęło przeszkody w rozwoju miasta. Od teraz Rzym stawał się coraz potężniejszym, silniejszym i dobrze zorganizowanym miastem. I trzeba podkreślić, że duża w tym zasługa Etrusków. Trzech ostatnich królów uznaje się za etnicznie etruskich. Tarquiniusz to imię etruskie. Według legendy Tarquiniusz stary... W swoim rodzinnym mieście, w Tarkwiniach, nie był w stanie zrobić kariery, do której aspirował, ponieważ system polityczny tam był skostniały i nie dopuszczano do wyższych stanowisk nowych ludzi. Dziś, powiedzielibyśmy, spoza układu. Za namową żony, Tanakwil, Tarkwiniusz zdecydował się przenieść do Rzymu, w którym możliwości kariery były dużo większe. No i opłaciło mu się słuchać żony, skoro osiągnął najwyższe możliwe stanowisko. Możliwe też, że wpływy etruskie narzucano siłą, ponieważ w tym czasie etruskowie mieli decydujący wpływ we wszystkich miastach Lacjum, choć bardziej prawdopodobne, że Rzym i Lacjum przyjęły te etruskie wpływy jako jedyny znany wzorzec, ponieważ historycy i archeologowie znajdują dużo podobieństw, jeśli chodzi o początki miast etruskich i Rzymu. Jakby jednak nie było, Możemy uznać, że za czasów królewskich Rzym stał się kolejnym kandydatem do przejęcia hegemonii w Italii. Obok etrusków, którzy od północy rozciągali swoje wpływy, podobnie jak Grecy od południa i Fenicjanie od południa i zachodu. Choć na pewno nie można było mieć jeszcze przekonania, że to Rzym okaże się zwycięzcą w tej rywalizacji. A jednak... Pomału Rzym zaczyna przerastać bogactwem i wpływami okoliczne miasta. A stąd już tylko krok do wejścia na drogę konfliktów z sąsiadami. I tak się dzieje. Już trzeci król rzymski, Tullus Hostiliusz, przeszedł do tradycji jako wielki wojownik. Miał on zdobyć i zburzyć sąsiednie miasto Alba Longa, a jego ludność przesiedlić do Rzymu. Zresztą każdy z tych legendarnych królów oprócz Serwiusza dał się zapamiętać jako wielki wojownik. Oczywiście, mimo że Liwiusz w swojej historii Rzymu opisuje te podboje jako wielkie wojny, to z dzisiejszego punktu widzenia na początku okresu królewskiego były to potyczki lokalnych plemion. Niemniej Rzym rósł i pochłaniał przyległe osady. Czwarty król, czyli Ancus Marciusz, około 620 roku przed naszą erą, miał założyć Ostię. A to dawało Rzymowi dostęp do morza, a co za tym idzie, kolejny impuls do rozwoju. Po nim, jak już mówiłem, panowało trzech królów etruskich. To poddało Rzym wpływom greckim, dzięki czemu organizacja polityczna miasta była możliwie najbardziej efektywna. Pamiętajcie, że sami Etruskowie wzorowali się ściśle na Grekach. Zresztą historia Etrusków to temat na kolejną opowieść, ale do rzeczy. Wraz z końcem okresu królewskiego historia Rzymu przestaje być tylko efektywna, a staje się również efektowna. Panowanie królów kończy się w 509 roku przed naszą erą. Wtedy to już Pyszny zostaje wygnany z Rzymu. Legenda głosi, że stało się to na skutek postępku jego syna Sekstusa. Miał on zgwałcić Lukrecję, żonę jednego z patrycjuszy rzymskich, Tarkwiniusza Kolatinusa. Oburzeni arystokraci zawiązali spisek przeciw królowi pod przewodnictwem Lucjusza Juniusza Brutusa. Nie mylcie tego Brutusa z Markiem Juniuszem Brutusem, zabójcą Cezara. Spiskowcy wygnali tarkwiniusza Pysznego, a na jego miejsce wprowadzili stanowisko dwóch konsulów. Jednym z nich został Brutus. I tutaj mała dygresja. Ten drugi Brutus, zabójca Cezara, niejako wszedł w buty swojego przodka. Panowie byli spokrewnieni. Obaj pochodzili z rodu Juniuszów. I dlatego tak chętnie spiskowcy przeciw Cezarowi gromadzili się wokół Brutusa wierząc, że jego przeznaczeniem jest usunąć Tyrana tak jak zrobił to pierwszy Brutus. Jeżeli oglądaliście serial Rzym, to pada tam kilka razy taka kwestia, że rolą Brutusa jest zniszczyć zapędy Cezara i pójść w ślady swojego przodka. Ale to miał zdarzyć się za ponad 400 lat. Wróćmy do opowieści. Pomimo, że po obaleniu królów Rzym był liczącym się miastem w Lacjum, nie możemy go jeszcze uważać za hegemona. W niczym mu nie ustępowały takie miasta jak Ardea, Lavinium, a zwłaszcza Tusculum. Tusculum było nawet bardziej wpływowe. Przewodniczyło Związkowi Latyńskiemu. A Związek Latyński to była organizacja polityczno-religijna zrzeszająca kilkadziesiąt plemion zamieszkujących Latium. Jednak wydaje się, że to Rzym był najlepiej zorganizowanym miastem w tamtym okresie. Stanowisko konsula skupiało pełnię władzy królewskiej z wyjątkiem funkcji religijnych. Możecie się zastanawiać, po co stworzono dwa równorzędne urzędy. Otóż chodziło o to, aby nikt nie objął pełni władzy podobnej do królewskiej. Aby ograniczyć ewentualne monarsze zapędy jednostek. Choć i tak, jak pokazała historia, nie dało się tego uniknąć. Dwóch konsulów musiało się dzielić władzą. Brać pod uwagę wzajemne zdanie, iść na ustępstwa i współpracować. Ale też był to efektywniejszy system. Rodził zdrową rywalizację i zmuszał konsulów do współpracy z Senatem oraz ludem rzymskim. W tym okresie konsulowie starali się nie wchodzić sobie w drogę, raczej współpracować niż przeszkadzać sobie nawzajem. Kolektywne zarządzanie dawało przewagę nad jednostkowym. Konsulowie wraz z senatem mieli statystycznie większą szansę na podejmowanie lepszych decyzji niż jednostka sprawująca wyłączną władzę. No i bardzo szybko mieli okazję to udowodnić jako przywódcy wojskowi. W pierwszej kolejności Rzym musiał pozbyć się tarkwiniuszy na dobre, a to nie było takie proste. Tarkwiniusz pyszny zapewnił sobie pomoc, a jakże, miast etruskich, tarkwini i wejów. I spróbował odzyskać władzę. Rzym natomiast stał się przykładem dla innych miast latyńskich, ponieważ te również znajdowały się pod wpływem Etrusków. I w przymierzu z Rzymem chciały zrzucić tę zależność. I w ten sposób Etruskowie stracili swoje wpływy w całym Lacjum. Rzym wtedy liczył około 30 tysięcy mieszkańców i był liczącym się, choć jak mówiłem, nie najbardziej wpływowym miastem Lacjum. Po zażegnaniu zagrożenia eturskiego Rzym rozpoczął walkę o przewodnictwo w Związku Latyńskim. Jeśli kojarzycie powiedzenie dziel i rządź, divide et impera, to jego geneza bierze się z tego okresu. Wtedy to Rzymianie nauczyli się i zaczęli doprowadzać do perfekcji politykę zawierania chwilowych sojuszy, odwracania ich i porzucania swoich sojuszników. Ktoś może powiedzieć, że to cynizm i wiarołomstwo, ale równie dobrze można to określić mianem skutecznej i dalekowzrocznej polityki. Gdy tylko minęło zagrożenie etruskie, Rzymianie zwrócili się przeciw swoim sprzymierzeńcom z Lacją. W 496 roku przed naszą erą doszło do bitwy nad jeziorem Regillus, prawdopodobnie nierozstrzygniętej. I prawdopodobnie to Rzymianie byli agresorami. Jednak już trzy lata później Rzymianom udało się zmienić organizację Związku Latyńskiego tak, że wszyscy członkowie byli równi, ale ze wskazaniem na Rzym, czyli niektórzy równiejsi. Stało się tak dlatego, że plemiona osiadłe na terenach przyległych do Latium, zachęcone wewnętrznymi zatargami społeczności latyńskich, zaczęły nękać te społeczności napadami. Rzym, w przeciwieństwie do innych miast latyńskich, nie był zagrożony i wyzyskał swoją przewagę tak, aby narzucić korzystne dla siebie warunki porozumienia. Zawarto traktat o wspólnej obronie i powoli, krok po kroku Rzym zdobył to, czego pragnął – pierwszeństwo w Związku Latyńskim. W toku walk z plemionami otaczającymi miasta latyńskie wykształcił się ciekawy system. Otóż na terenach zagrożonych najazdami zakładano osiedla dla kolonistów. Część kolonistów w tych osiedlach zawsze stanowili Rzymianie. Tym sposobem Rzym zyskał wpływ na kolonie, które znajdowały się na obszarach uznawanych za terytoria innych miast latyńskich. A to oczywiście dawało możliwość wtrącania się w sprawy tych miast. Aby to lepiej zrozumieć, musicie poznać geografię Lacjum. Wyobraźcie sobie ten obszar jako tarczę zegara, gdzie po środku jest oczywiście Rzym. Następnie przetnijcie ten zegar na pół od 12 do 6. Lewą stroną wyrzućcie to może Tyrańskie. Rzym od północy graniczy z Etruskami bezpośrednio od wschodu i południa otaczają go miasta latyńskie. Na krańcach tego obszaru, na wschód i południe, znajdują się wspomniane kolonie. Niejako na pierwszej linii oporu przeciw plemionom apenińskim. A dalej mamy już właśnie te plemiona apenińskie. I tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na północnym wschodzie osiedli Sabinowie. Dalej na południowym wschodzie plemię Ekwów. A najbardziej na południe Wolskowie. No i Rzym według zasady Divide et impera ponownie sprzymierza się z Latynami przeciw Wolskom i Ekwom. W tym momencie można zadać pytanie, po co to było? Czy nie można było żyć w spokoju i w zgodzie z sąsiadami? Ktoś, kto wyczerpująco odpowie na takie pytanie, będzie mógł o sobie powiedzieć, że poznał dogłębnie naturę ludzką. Najprościej powiedzieć, bo tacy jesteśmy. Ludzkość jest ciekawska od samych początków. To nasz największy atut, a jednocześnie chyba największe przekleństwo. Chęć poznania popycha nas do działania. Czasem poznanie to przebiega pokojowo, a czasem doprowadza do konfliktów. No i zauważcie, że najwięcej nieporozumień pojawia się między sąsiadami. Nie licząc dzisiejszych Amerykanów i Rosjan, ale oni akurat mają interesy na całym świecie. Wojny wybuchają między sąsiadami. Bo nasz sąsiad ma coś cennego, coś co nam się podoba, coś co nam się przyda. Albo nie chce dać nam tego czegoś, albo jest dziwny, albo ukradł nam nasze krowy, albo na pewno zaraz nas zaatakuje. Albo my jesteśmy silniejsi i czemu by nie spróbować szczęścia. Powód zawsze się znajdzie. Zauważcie też, że w starożytności właściwie cały czas dochodziło do lokalnych konfliktów. To cecha społeczności plemiennych, które chcą się rozwijać. A każdy rozwój ma swoją cenę. Aby się rozwijać, potrzebujemy zasobów. Im więcej tych zasobów, tym rozwój jest szybszy. I tak samo w drugą stronę. Im szybszy rozwój, tym więcej surowców potrzeba. A tymi surowcami może być wszystko. Ziemia uprawna, pastwiska, złoto, rudy żelaza, dostęp do morza, a w końcu ludzie. Z drugiej strony w świecie konfliktów nie można liczyć, że zostaniemy potraktowani ulgowo. Dostosuj się albo zginiesz. Maszeruj albo giń. Te powszechnie znane sentencje mówią o konieczności stawienia czoła okolicznościom, albo o konsekwencjach, gdy tego się nie zrobi. Rzym nie miał więc alternatywy, jeśli chciał się rozwijać. Rzymianie nie mogli się skupić na uprawianiu swoich poletek i spokojnym pędzeniu żywota. Byli bogatym i ludnym miastem, o sprawnym systemie zarządzania. Mieli więc środki i możliwości, a co za tym idzie, mieli szansę na stworzenie imperium. I to zrobili. Choć o mały figiel, a nic by z tego nie wyszło, ale o tym za chwilę. Kończąc ten krótki wywód o naturze ludzkiej, Rzymianie nie mieli wyjścia. Musieli się rozwijać albo poddać się obcym wpływom, a tego robić nie chcieli. Po wygnaniu Tarkwiniuszy i podporządkowaniu Związku Latyńskiego, kolejnym celem stały się plemiona Ekwów i Wolsków. Ekwów udało się spacyfikować, choć nie podbić, około 430 roku przed naszą erą. Podobnie Wolsków 30 lat później. Zauważcie, jak długo trwały te starcia. Oba plemiona były bardzo zacięte, ale Rzym i Lacjum bardziej wytrwali. W ciągu V wieku przed naszą erą rzymski system sprawowania władzy sprawdził się, okrzepł i został usprawniony. A sam Rzym sukcesywnie umacniał swoją kontrolę nad Związkiem Latyńskim, co akurat nie odpowiadało Latynom i prowadziło do kolejnych napięć. Jednak jak na razie zasada dziel i rządź sprawdzała się na tyle, że Rzym mógł skupić swoją uwagę na północy. A tam chciałoby się powiedzieć, że Etruskowie czekali na Rzymian, aby rozprawić się z nimi. Ale nie. O ile tuż po wygnaniu Tarkwiniuszy Etruskowie próbowali na różne sposoby osłabić Rzym i jeszcze wtedy mieli szansę, aby tego dokonać, to przez brak współpracy ze sobą nie zdołali wyzyskać swojej przewagi. Około 400 roku przed naszą erą stosunek sił wyglądał odmiennie. Po zażegnaniu zagrożenia od Ekwów i Wolsków, Rzym mógł skupić się na Etruskach, którzy byli dlań bezpośrednim zagrożeniem. I w 396 roku przed naszą erą Rzymianie zdobyli etruskie miasto Weje, graniczące z nimi od północy. Miasto splądrowano i zniszczono. Rzymianie zawładnęli żyznym obszarem i podwoili swoje terytorium. W tym momencie wydawało się, że nic już nie powstrzyma ich przed zdobyciem pełnej hegemonii w Italii. Jednak właśnie wtedy dzieje Rzymu nieomal zamknęły się raz na zawsze. Poza Italią również rozwijały się różne społeczności. Jedna z bardziej wojowniczych z obszarów nad Górnym Dunajem zawędrowała nad Ren, Rodan i Sekwanę. Na tym terenie wykształciła się kultura, którą zwykliśmy nazywać celtycką. I około 500 roku przed naszą erą plemiona celtyckie z północy nawiązały na początku przyjazne kontakty z grecką kolonią Masilią. Jeżeli ta nazwa Wam coś mówi, to tak, to dzisiejsza Marsylia. Ale nawiązały też przyjazne relacje z miastami etruskimi. I te początkowe kontakty kusiły Celtów do przeprawiania się przez Alpy na południe i do infiltracji północnej Italii. Początkowo wszystko odbywało się przyjaźnie i pokojowo, ale gdy przybyszów było coraz więcej, przestało być miło i spokojnie. Około 400 roku przed naszą erą konflikt wybuchł na dobre. Na pierwszy ogień poszli oczywiście Etruskowie. Jedno z plemion galijskich bo takie później nazwano, Bojowie, wyparło Etrusków z Doliny Nadpadańskiej i zdobyło Felsinę, jedno z najważniejszych miast etruskich. Jeśli nazwa tego plemienia z czymś Wam się kojarzy, to tak, Bojowie, Bolonia. Felsina odtąd nazywa się Bononia, a z czasem przyjmie dzisiejszą nazwę, czyli Bolonia. Kolejne plemię senonowie postanowiło pójść dalej na południe i tym sposobem zagroziło Rzymowi. W 390 roku przed naszą erą Rzymianie stawili im opór w bitwie nad rzeką Alią. i była to całkowita klęska Rzymian. Galowie nie tylko rozbili wojska rzymskie, ale też zajęli miasto. To z tego okresu pochodzi legenda rzymska o gęsiach kapitolińskich które miały ocalić garnizon na Kapitolu, ostrzegając go gęganiem przed niebezpieczeństwem. Jednak była to tylko legenda. Galowie zajęli cały Rzym i okupowali go przez siedem miesięcy. Dopiero okup przekonał ich do opuszczenia miasta. Gdyby Rzymianie znaleźli się na łasce tak zawziętego i bezwzględnego przeciwnika, jakim sami byli, nie udałoby im się wykpić okupem. Równie dobrze Galowie mogli zniszczyć miasto, a ludność sprzedać w niewolę. A tak po otrzymaniu okupu opuścili miasto. A Rzymianie wyciągnęli wnioski. Zresztą wspomnienie bitwy nad Alią napawało ich zgrozą jeszcze kilkaset lat po tym wydarzeniu. Aby uniknąć powtórki po opuszczeniu miasta przez Galów, wzniesiono solidne mury. Są to tzw. mury serwiańskie, których budowę błędnie przypisuje się królowi Serwiuszowi. Najazd Galów przyniósł jeszcze jeden skutek. Tak długo tkana sieć zależności w Związku Latyńskim została zerwana. Federacja rozpadła się, a wolskowie podnieśli głowy i wybuchło powstanie. Czyli całą robotę trzeba było zaczynać od nowa. Lecz tym razem Rzym zdecydował się wchłonąć lacjum. Na początek zajęto Tusculum. Mieszkańcom tego miasta nadano obywatelstwo rzymskie i pozostawiono im znaczny zakres autonomii wewnętrznej. W zamian zażądano tylko dostarczania kontyngentów żołnierzy. Takie traktowanie pokonanych Latynów miało stać się wkrótce standardem. Rzymianie zgodnie ze sprawdzoną zasadą dividet impera Ofiarowali sojusze słabszym miastom przeciw silniejszym i w niespełna 40 lat zmusili Latynów do odnowienia federacji, ale z oficjalnym uznaniem pierwszeństwa Rzymu. Polacją przyszła kolej na północ. W 358 roku przed naszą erą Rzymianie rozpoczęli walki z miastami etruskimi i w ciągu niespełna 10 lat zmusili je do podpisania korzystnych dla siebie długoterminowych traktatów. W 350. roku przed naszą erą powrócili Galowie. Tym razem jednak Rzymianie byli gotowi. I odparto na jeźdźców. Choć miasta latyńskie uznały, że to dobra okazja, aby zrzucić jarzmo rzymskie. Pod koniec lat 40. IV wieku przed naszą erą Rzymianie wdali się w spory między mieszkańcami Kampanii a Samnitami. Kampania to region dzisiejszego Neapolu a Samnici to plemię zamieszkujące środkowy region południowej części Półwyspu Apenińskiego. Patrząc na mapę, to jakby cholewka Apenińskiego buta tuż nad kostką. I to bardzo ważne wydarzenie dla mojej opowieści, bo wchodzimy w genezę bitwy pod Sentinum. Okoliczności ułożyły się w ten sposób, że pojawiła się również okazja załatwić raz na zawsze sprawy z Latynami. Miasta latyńskie poparły kampańczyków od początku tego konfliktu, a Rzymianie, początkowo w obawie przed ponownym najazdem Galów, to było mniej więcej około 350 roku przed naszą erą, gdy Galowie wrócili, właśnie wtedy Rzymianie sprzymierzyli się z samnitami. I ten moment zapamiętajcie. Rzymianie są sprzymierzeńcami samnitów. Ale jak to Rzymianie? Gdy zagrożenie galickie minęło, przestali popierać Samnitów. I w 343 roku przed naszą erą wysłali swoje wojska na pomoc Kampańczykom, a konkretnie zagrożonej przez Samnitów Kapui. To oczywiście wywołało napięcie pomiędzy niedawnymi sojusznikami. Na szczęście dla Rzymu nie sąsiadował on bezpośrednio z Samnitami. Buforem w tym wypadku były oczywiście miasta latyńskie. Pechowo dla Rzymian ujawniła się wtedy niespodziewanie ich wewnętrzna słabość. Otóż wojska rzymskie nie były nawykłe jeszcze do służby tak daleko od domu, co z perspektywy późniejszych wydarzeń może wydawać się nieprawdopodobne. I w 342 roku przed naszą erą doszło do buntu wojsk rzymskich. Rzymianie zmuszeni byli wycofać się z Kapui a ta poprosiła o pomoc inne miasta latyńskie. I tak wspólnymi siłami udało się im odeprzeć Samnitów. Wydawało się, że Rzym skompromitował się i nie będzie mu łatwo znaleźć kolejnych sprzymierzeńców. Jednak na szczęście dla Rzymian Samnici też mieli swoje problemy. Zajęci walkami w kampanii zostali zaatakowani od tyłu przez Tarent. Tarent był spartańską kolonią i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeżywał trudne chwile z powodu napadów górskich plemion. Między innymi samnitów właśnie. I postanowił wykorzystać okazję i odpłacić najeźdźcom za ich wcześniejsze postępki. A to skłoniło samnitów do szukania sprzymierzeńców. A skoro w kampanii ciężko było o takich, to zwrócili się do Rzymu. A Rzymianom to oczywiście pasowało. I w 340 roku przed naszą erą doszło do podpisania kolejnego traktatu między Rzymem a Samnitami. Dla Rzymu to zbawienny obrót fortuny. Wtedy to właśnie miasta latyńskie, zachęcone niedawnym niepowodzeniem Rzymian w Capui, podniosły kolejny bunt, żądając przywrócenia równości w Związku Latyńskim. Gdy Rzym nie zgodził się, Latynowie wezwali na pomoc kampańczyków. Dodatkowo zawarli sojusz z Wolskami, którzy też chcieli wykorzystać okazję do zrzucenia rzymskiej zależności i rozpoczęli koncentrację wojsk. Zobaczcie jak te sojusze szybko się odwracały, jak wszystkie zaangażowane strony lawirowały zależnie od okoliczności. Rzym najpierw był przeciwnikiem kampańczyków. Potem popierał kapłę, a finalnie przyszło mu walczyć z jej wojskami. Miasta latyńskie, formalnie rzymski sprzymierzeniec, tylko czekały na kandydatów chętnych do walki z Rzymem. Sama kapła też wykonywała niespodziewane wolty w tym kontredansie. Sytuacja była niezwykle zmienna. Jednak to właśnie Rzymianie byli już wtedy mistrzami w rywalizacji o najbardziej pragmatyczne podejście do polityki międzynarodowej. Szybko poradzili sobie ze swoimi problemami wewnętrznymi. Wezwali na pomoc samnitów i uderzyli na kampańczyków, którzy dopiero koncentrowali swoje wojska. Zauważcie, jakie to było przebiegłe. Samnici prawdopodobnie nie pomogliby im w wojnie z Latynami ponieważ nie prowadzili z nimi wcześniej zaciekłych walk. Ale z Kampańczykami już jak najbardziej. Pomni niedawnego konfliktu uznali, że to znakomita okazja do osłabienia sąsiada. Rzymianie ruszyli na południe poprzez posiadłości Ekwów i połączyli się z Samnitami. Następnie sprzymierzeńcy pomaszerowali w kierunku Kampanii. I tam w bitwie w pobliżu Suesa Aurunka to miejscowość na północny wschód od dzisiejszego Neapolu pokonali oddziały kampańczyków. Wtedy kolejny raz objawił się geniusz polityczny Rzymu. Rzymianie proponują miastom kampańskim wyjątkowo korzystne warunki pokojowe. Z jednym zastrzeżeniem. Ścisły sojusz z Rzymem i zerwanie związków z Lacją. Kampańczycy nie mieli się nad czym zastanawiać. I w ten sposób Latynowie stracili sprzymierzeńca. A Rzymianie nie siedzieli z założonymi rękoma i w ciągu dwóch lat rozbili oddziały poszczególnych miast latyńskich. Dodatkowo spacyfikowali na dobre Wolsków i przyłączyli ich terytoria do swego państwa. I tak wszelki opór w lacjum ustał. Rzymianie w końcu przejęli wyłączną kontrolę nad Związkiem Latyńskim, narzucając swoje warunki lecz teraz wszystko odbyło się na innych zasadach. Część miast została sojusznikami Rzymu, a ich mieszkańcy otrzymali pełne obywatelstwo rzymskie, czyli potencjalny wpływ na politykę rzymską. Jednocześnie miasta te otrzymały pełnię praw municypalnych, co oznaczało możliwość kandydowania ich obywateli na urzędy rzymskie, i dość szybko mieszkańcy miast latyńskich zaczęli obejmować ważne rzymskie stanowiska. Nawet konsulów. Inne miasta zyskały częściowe przywileje z perspektywą otrzymania pełni praw rzymskich w niedalekiej przyszłości. Taka polityka miała zjednoczyć te społeczności z Rzymem w imię wspólnych interesów. Rzym nie żądał ani danin, ani dodatkowych podatków. Jedyne czego wymagał, to dostarczanie żołnierzy do wspólnej walki ramię w ramię. Dzięki takiemu traktowaniu miasta latyńskie uznały wspólnotę interesów z Rzymem, a jednocześnie rozbudziła się w nich lojalność wobec państwa, którego członkami się stali. Był rok 338. przed naszą erą. Rzym wkroczył na prostą drogę do osiągnięcia hegemonii w Italii. A kolejną przeszkodą na tej drodze byli, tak, dobrze myślicie, samnici, niedawny sojusznik Rzymu. Ale co było dalej, o tym dowiecie się już niedługo. A w następnym odcinku opowiem o powstaniu, przemianach i organizacji armii rzymskiej. Zapraszam już niedługo. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał, a niedługo usłyszycie kolejną opowieść. A jeśli chcecie wesprzeć moją pasję, możecie postawić mi wirtualną kawę na bajkofi.to ukośnik echa przyszłości. Link w opisie odcinka. Zapraszam też na moje media społecznościowe, na których na bieżąco informuję o kolejnych odcinkach oraz zamieszczam zdjęcia i dodatkowe informacje. Znajdziecie mnie na Facebooku i Instagramie, wpisując nazwę podcastu Echa Przeszłości. Linki w opisie audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Już niedługo.